0: 欢迎收听《阿呆与在深海里》EP 2烦闷的八月》。Hello， 大家好，算下已经九月了，然后我才在这边录八月的 Podcast， 真的是超糟糕。我真的没有想到，我刚做 Podcast 没多久就会开始犯拖延症，而且才第二集。然后我同学就跟我说：“我既然要录了，就不可以半途而废。”所以我就想说：“好，我一定要找一个空档，完成第二集的节目。”这是我第一次在宿舍录音，我觉得我宿舍还蛮安静的，所以应该是不会有太多的杂音才对。我在上礼拜的时候就搬到我的宿舍，我已经在我的宿舍一个礼拜，然后。我住的是双人房，我室友还没有进来。我每天都在一个既期待又害怕受伤害的心情，都在想说：天哪，我受到是谁？然后偷偷的期待室友是一个漂亮的妹子。她到现在都还没有出现，真的不知道什么时候会出现。我有在想说，会不会我室友其实是外国人，然后她已经在台湾了，可是她必须去隔离14天，所以她才那么晚。出现，因为我们现在离开学已经剩大概一个礼拜，然后他就是一点迹象都没有，也没有先搬行李，就是完完全全什么都没有，超紧张的。我以为他今天会出现，我想说他如果今天出现，我就可以顺理成章的不录节目了。嗯，没想到还没有出现，所以我就在这里继续录我的 podcast。为什么说是烦闷的八月呢？我觉得八月有一种很明显比七月还要重的炎热感，而且湿气又更重了。然后也陆陆续续有几个台风经过，不过都没有直接进来台湾。我觉得我们真的蛮幸运的。就常常听到大家说台湾是一座鬼岛，不过更多的时候我还是觉得它是宝岛。很多事情，呃，我们还是遇到很多很令人难过的天灾人祸。但是有时候看看其他世界各地更需要帮助的人，就会觉得真的很知足。我们甚至已经，我觉得这几年台风都没有到很严重。我有生以来记忆最深刻的风灾，应该真的是八八风灾，之后就完全没有这种呃那么惨烈的经历。我觉得真的是很幸福的事情。今年又是。疫情年嘛，我觉得台湾到现在还可以这样。我从就是台南上台北之后，我还是常常不戴口罩，而且我以为不戴口罩我也进不去图书馆，结果我还是进去了。好，这是不对的行为哈，不要学我，也不要去检举我，不然我还要被罚款，不然或是我之后就进不去图书馆了。那我现在上来到目前为止。还算蛮适应的我今天也听了其他 podcast 节目，就是吃宵夜、找口音。他也是从南部北上到宿舍生活，然后读书，他感觉也还蛮适应的。我自己觉得我也是，我，在最难过的时候就是我爸妈还有我弟来，然后他们要走的那一瞬间，就是。那一瞬间真的会有一种想哭的感觉，特别是后来我知道我妈跟我弟都有哭之后，真的会有一种很难描述的难过。我觉得我也不是想家、欸，因为我不是一个太恋家的人，而且我也蛮能一个人生活。我读高中的时候就是也有一个人去看过电影啊，然后常常一个人吃晚餐，就是很 OK， 我不会觉得。呃，一定要有人陪或什么的，但是我自己觉得我不喜欢的是玻璃感，不是玻那个窗户那种玻璃，是东西被剥走的那个玻璃，就像我跟我弟吧，那种你跟他黏了很久很久，你会真的会越来越如胶似漆，然后那一瞬间你会发现你跟他会必须分开的时候，那种那一秒。的感觉就是我会有一种被拨开的感受，好难，好微妙的形容，就是好像要把你从对方身上拔下来，也算是一种撕裂感吧。就是这是目前为止让我觉得最难过的事情。但是过了那个瞬间之后就还好，这几天我就适应蛮多，而且我就很热衷于。布置我的房间，我刚才有说我住的是双人房，那在很多人眼里，我房间应该是很豪华，而且我这个礼拜买了超多家具，还有一堆我很需要生活的文具啊、梳妆用品之类的，我完全不敢去记账，就是我很努力在记账，因为我自己是一个很在乎金钱流动的人。我很多朋友也都觉得我很节省，但是我就是记账记到乱掉，我脾气又很不好，我觉得很生气，然后很生气之后，我就会用很多奇奇怪怪的方法，让自己花少一点钱。我会去算一些，比如说我会去全联买打六折的蛋糕，然后它其实可能过一天就会过期，但是我觉得它就是看起来不会坏掉的东西，我觉得冰在冰箱里面，然后算一算我可以吃四天的早餐，然后这样一天早餐可能只要十几二十块。我就觉得很划算，不过这是目前、啊、我也不可能每天都吃那个全甜蛋糕，它终究是会有吃完的一天。接下来我就又要在想，我接下来早餐要吃什么，还有我也会去，我真的是会算准那个要在屈臣氏七七折啊什么八五折的时候去买东西的人，而且就算我缺，我就会想办法撑到有打折的那一天再去。我从以前买书就是这样，我很超级喜欢买书。我花最多钱的，就是在买书上面。我买书的时候就是精打细算到爆炸。我用博客来，我可以可能两千块书，然后我花一千二买，或是更少。然后到处找人凑，一堆折价卷，然后一定要在那个会员日有打折的时候啊，然后用还要再用折价卷。然后假设它是一千块一笔，然后我两千块哈，我就拆两个订单，然后这样就可以再多折，类似这样。有时候我觉得我其实还蛮吝啬的，对，可是。买自己，呃，不太会乱花钱啊。我去买衣服的时候也是，跟朋友去逛街，我很容易心动。可是真的要到下手，真的蛮有难度。可能是因为我自己衣服也很多，就类似这样。我，我而且我还蛮享受购物的时候天人交战的感觉。哦，像昨天，我就突然有一种购物欲，就是我很想花钱，但是我又不想花我的现金。然后就看到我还有成品礼卷，我就跑去成品，然后把那个买到刚好那个礼卷，我觉得我想要花到的量，就花掉。对啊，我觉得我之后可能可以有一集节目专门在谈如何在台北省钱。我觉得真的超难。我前几天看到一碗六十元的鱼丸汤，我觉得超夸张，在公馆夜市，我忘记店名了，我就是路过，然后。粉圆冰要五十块，虽然它很好吃啊，但我觉得超级不 OK 的。台南的伊安烩只要四十五块，八宝冰五种口味，然后加冰四十五块，超大碗，可以当一餐吃。然后粉圆冰可能只能当宵夜，也要五十块。我觉得我真的有感受到物价差距。虽然有些人觉得南北物价差距其实没有那么大，但是对我来讲，我自己这个礼拜的感受是。还蛮大的，我在台南读书高中的时候，呃，我们都常常去玉乐街，然后玉乐街都被说是“盆街”，就是很难吃这样。那个时候我看玉乐街价钱，我就觉得没有很便宜，大概就是八九十块或一个很大碗的炒饭，我就觉得哦，我为什么花那么多钱吃一堆淀粉？但是现在上台北之后，我就觉得。八九十块一碗炒饭是多美好的事情，我可能要花一百二十块才一个鸡腿便当，到底什么鬼？好，我觉得我要努力放下台南人的矜持。我有同学他去新生训练，然后就被同队的人问说你是不是觉得台北食物很难吃？然后我同学就直接回他说对，我觉得超好笑。我自己是觉得不难吃，但是就是太贵了。好，那接下来聊完一些，大概聊了一些最近的生活，我要来和大家分享八月的推荐书籍，还有推荐电影。大家可以小小休息个几秒。最推荐书是《南方从来不下雪》，作者陈玉轩。为什么挑这本书呢？我觉得它对我来讲是很适合在八月阅读。第一点，呃，这个书名还有它的书风，就会给人一种夏天南国的氛围很浓重。然后我自己就是在南方长大的小孩嘛。真的是一年四季都像夏天，可能一年里面只有十五天是秋天吧，真的很热，非常热。我上台北之后觉得，可能因为台湾很小，气候的差异，呃，跟其他国家比起来的确没那么大。那台北白天也是超级热，但是我觉得晚上就差很多。我目前上来的这一个礼拜，我晚上睡觉都可以不用开暖气。我在台南如果没有开暖气睡觉，我起来一定全身都是汗，很可怕。那这本书呢？它是一本短篇小说集，故事的内容蛮多，就是你会感觉到它在写的城市是大概像高雄，它就是台湾的南方。我觉得这本书给我们一个很大的注意力，也是。这是关键评论网曾经做过一个陈玉轩的专访，里面就提到一句话，就是我们一直以台北为中心，但是南方观点呢？这是作者陈玉轩所抛出来的提问。台湾的首都在台北，所有最新潮、最热闹，然后我们所谓比较文明的东西都在台北发生。我们也会自然而然地以台北打转，那台北也就被大家戏称为“天龙国。那自己我自己看到的是，我觉得南北差异是真的有的，而且它可能很细微，你平常生活没有感觉，但是在某些很重大的事情上面去一对比，你就会感受到很巨大的差异。我觉得台湾都是一个好生活的地方，所以。以你要活下去来讲，我觉得你在台湾的哪里都很好活，但是你活的方式就差很多。像而且我很明显的会觉得这几年台北已经到一个比较稳定的生活阶段，毕竟呃，不管是在学术或是升学方面，或是他们在呃施政，我不是说他们施政是好的，而是他们的。比如说行政跟立法的关系，议会跟政府啊，然后学生平常的生活方式、读书补习、社团啊这些，我觉得都是有一个一定的品质，而且很稳定。他们已经有一套生存的方式。那相较于我自己在高雄跟台南生活过，我觉得真的有比较混乱一点。但是这种那种。南方的混乱就是一种，会让人很舒服，然后去忘记它外面的混乱那种感觉，很微妙。我说不太出来哪里比较好，我自己是都有喜欢的点，但是我会觉得我们的确要花一点心力去关注在台北以外的地区，我们要如何给他们一点支持嘛，或是。不是，而不是事事以台北为中心，我觉得是这样。这本书的作者，他是一在彰化长大的小孩，所以他其实是中部人。那他写这本书，我觉得很有趣，是他里面有非常多充满台味的东西。你可以看到一些，嗯，比如说眷村的长辈，或是。一些孩子的成长历程都会觉得非常有共鸣。我自己比较有印象深刻的篇章，我有点忘记他的书名了，他的片名。但是我最印象深刻的真的是一个在写老兵的，因为我就觉得。他里面在写一个黄埔新村，里面，然后他发现这个眷村跟生力人有关系，甚至也有白色恐怖的受害者。他把这些东西连接在一起，然后以一个呃半旁观者的老兵的生涯，他可能没有不算是这些事件的主角，但是他看的这么多台湾民国初年到现在的一些演变，他会保持什么样的心态？那在他。在高雄定居之后，他的心态又是什么？这是这本书我觉得很有趣的地方。他给我们一个不同的视角，特别是在我们现在会去激起两岸的对立，或是会很容易有世代对立的时候，我们这本书给了我们一个不同的面向，可以去看到一些不同身份的人在不同的地区的生长方式，还有。他们的心境的转变，我觉得它是一本很温柔的书。虽然整本书你读起来真的会有一种很炎热的感觉，或许是它选择的题材还有地点导致的，但是每一个故事，我觉得我可以感受到作者很想要去表达他对台湾人民的一个关心，所以可以推荐给大家看。这本书薄薄的，它是豆点出版社出版的，薄薄一本，不会很难阅读，是一本很棒的书。那也在这边推荐一下豆点出版社，它是一个我觉得非常好的优质的出版社。不知道大家有没有听过？它相较于一些呃，比如说皇冠，或是。时报啊，联文是比较知名度没那么大，但是慢慢经营，然后我觉得是有经营出品质的一家出版社。他们的每一个书风都是很特别，很精心设计。而他们创办到今年也大概十年，我觉得他们有慢慢走到一个比较平衡的位置，也有越来越上坡。很多很优秀，他们也出版很多不同类型，然后很优秀的作品，有,有兴趣的人可以去看看。很推荐，豆点文创出版社，还有南方从来不下雪。推荐电影《怪胎》，这是一部国片。那，呃，它是亚洲首部用 iPhone 拍摄的电影，这应该也是它最大的噱头。男女主角分别是林柏宏跟谢欣颖，然后导演呢就是廖明义，他曾经执导。那些年我们一起追的女孩，大概是这样。那电影的，我先简单讲一下电影的简介。我觉得不太会爆雷了。我去看这部片之前，被我朋友爆一个超大的雷，然后我自己觉得我是一个不怕爆雷的人。结果我到现场真的是看电影的时候超难专心，我都会一直闪过我朋友跟我说的，他跟我讲一句话，然后那句话就一直从我的脑海里面闪过去，然后。超级影响我的观影体验，我就意识到我是一个可以被暴雷的人，但是没办法再被，不能在看看电影的前一个小时内被暴雷，因为太印象深刻，而且会一直扰乱我。对，那这本这部电影主要是在讲男女主角他们患有 OCD， 也就是所谓的强迫症。英文我不会念，大家可以去查，应该是 obsessive。compulsive disorder， 类似这样。那症状通常都是患者会不断强迫自己去做一些事情，不然他的心里面就会有很强烈的焦虑，还或是不安全感。举例来说，像男主角就会透过一直洗手，然后可能有的人需要一直停车，停车停到正确的位置，或是一直开灯关灯，类似这样。他们很像是。有一个比喻是，他们就像是中毒的电脑系统，开机然后关机、开机关机那种感觉，很难正常作业。那男主角陈柏清就是 O C D 的患者，而且还有很严重的洁癖。然后他有一天遇到了，他在超市遇到了陈静，她是女主角，女主角也患有 O C D。那两个人就开始相互认识，然后。有了交集，第一个是当然就是因为他们有最大的共同点，就是他们俩都是 OCD 患者。他们找到这个共同点之后，就有一种，我会觉得他是找到知音的感受。慢慢的就是会对对方产生好感，然后他们就在一起。那他故事的后面，就是他大概描述的就是，在男女主角约定。要永远一直维持现状之后，隔天一醒来，男主角痊愈了，然后一切就风云变色。我觉得看完这本这部电影的时候，我和身边的人讨论了蛮久，导演想要给出的是什么样的东西？那这部电影有什么样的优点和缺点呢？我自己觉得 ，O C D 反而不是这部片的重点，而是。导演其实想要提出的是，爱情，或是这世界上任何事情，是不可能不改变的。我很久以前就听过一句话，就是这世界上唯一一直改变的，唯一不会改变的就是一切都在改变。那我觉得这部电影其实就是很简单的要来描述这件事情。导演想要传达这个理念，然后他透想要用爱情的方式来表现。但因为我们很有时候很难去感受到所谓的改变是什么，我觉得 O C D 是里面一个比较极端化的元素，它用一个很强烈外显的症状，同时有生理跟内心的症状去描述那个状态改变的瞬间前后的反差有多大，所以我会觉得这部片叫做《怪胎》，我们可能会就是一开始去看之前，你会有一点点期待是。希望他有多一点心力，或是可以花多一点篇幅在写 OCD 的部分，但是我觉得他没有做到这一点，这是我觉得不太好的一点，也是这部片的缺点吧。因为他毕竟都用了这个片名，我还是会期待他可以有一些更深入的描写，或是至少可以让 OCD 不是表面看起来无厘头、可爱、轻松，然后。这样的元素，而是可以让我们更感受到男女主角换那个 OCD 的焦虑，或是他们的不安。我会觉得他有一一点点描写到皮，没有描写到骨那种感觉。那剧情上，我觉得整体是还不错的，只是后面有一个小小的疑问，我不知道它是瑕疵还是什么。如果我会怕暴力的人，可以这边先不要听，大概一分钟，我讲一下。就是，呃，他前面先描写了假设是男主角痊愈会发生什么事，而后画面结果到了结局的时候，事情变成是女主角痊痊愈。那女主角痊愈的时候，他就会把自己用自己去设想自己会做出什么事情，他把自己带入男主角。的身份就是女主角做梦梦到男主角痊愈，那她把自己带入那个梦里面，但是她在带入这个梦的时候有中间有一些蛮奇怪的点，因为男主角跟女主角毕竟是身份背景不一样的人，就是他们有一样的病，但是他们的个性跟成长环境就是不一样。那在女主角去臆测的时候，她是把自己完全变成男主角，她甚至在臆测的过程中是用男主角的职业去思考这一连串的事情。那如果是这样的话，我们就会认为她是把自己带入男主角嘛。可是她后面又有一个小小片段又变成不是她带入男主角，而是她就是她自己，就是有一点这边有一点小混乱，我不知道它是小瑕疵还是我没有看懂。如果是我没有看懂的话，我会考虑再去二刷，等下档之后再去看清楚一点道理，为什么还要这样描写？对，还有就是，呃，这部片被很多人诟病的，或是被很多人讨论的是，里面男主角的职业是一名翻译，那他的薪水在当外聘编辑的时候就有三万二，进去当成责编的时候就有五万二。然后他们男女主角在台北市区租的房子，里面的家具都非常的漂亮，然后有设计感，然后房间也很房子超大，这真的是超级不合理。我自己上来台北这个礼拜，我就觉得到底是怎么做到，或是说出版业真的是这个行情吗？因为我自己也是文算是文字工作者吧，虽然我没有很喜欢这个称呼，呃。我自己也算是一名作家好了。那我在跟我的责编聊天，或是我之前到那个出版社的现场的时候，我觉得那边环境也很好，但是他没有给我告诉我，或是我没有看过任何一个资料，或是也没有人跟我说，外片编辑有三万二的薪水，然后一进去就有五万二，他甚至是新人，他一进去就接管理只有五万二。还有年终奖金，还有出国的员工旅游，这是什么梦幻工作？我看电影的时候就觉得，我真的是，等我大学毕业就去这家出版社工作好了，怎么那么美好？对啊，不知道是不是我对台台湾的薪水行情太没有期待，还是这部电影太扯，就是让我觉得很奇怪的点。我自己的感觉会觉得是。外聘低于三万二，进去之后是三万二，可是他说外聘就三万二，好好不合理哦。如果有人对于这个薪水有什么想法，可以告诉我一下，或是有人知道到底正常的则翻译翻译家，嗯，翻译编辑到底是多少的薪水？而且那些房子到底要多少租金？我觉得租金真的很贵，我会觉得影响南北物价最大的一点就是租金。我上来之后就是，我们学校附近的房子，你看它可能有点旧或者有点破烂，然后超小的单人套房吧，随随便便就要一万，好可怕、哦，对，好，那怪胎这部电影，我觉得里面最棒的真的是它的拍摄手法，它放了很多小巧思。他是用 iPhone 拍摄，我有看他们拍摄的一些花絮，他只有用一台 iPhone 稳定器跟可能一个广角镜头就这样拍完了整部电影。但我在观影的时候就会很留意他的画面，我觉得真的很佩服。我，呃，他的画质我觉得是 OK 的，他有塑造出一种颗粒感，我不会觉得他是画质不好，而是他刻意塑造的一个感觉。然后它里面的一些。镜头啊，不同角度都用得很刚好。然后相机、手机的景深就是没有相相机或者是就是相机、摄影机来的好，它没有那么多的光圈可以去调，可以换镜头。但是这部电影完全，它用导演那很多方式，让你可以把视线聚焦在男主角身上，不一定要透过景深，很厉害。然后。还有，导演在用了一个很明显的小巧思，是在两个人都生病的时候，画面是正方形的，他也给我们一种方方正正、有点整齐，然后像是强迫症患者的那种感觉。那当有人痊愈的那一瞬间，画面就回复到一般电影的比例，这是我觉得非常非常棒，而且。是一个不太需要门槛，大家观众都可以感受到他想要表达什么的一个做法，很推荐。那这部电影，我觉得它是有缺点的，坦白说它缺点还蛮明显的，但是我觉得它是一部值得看的电影，它不是必看的电影，但是它是值得看的电影，这是我跟我朋友讨论很久之后的结果，而且在现在。电影院片那么缺的情况下，疫情的关系，很多片都延档。我觉得他是近期数一数二值得看国片。它的内容是舒服，抛出的题目也是会令人深思，拍摄手法是好的，然后男女主角的演技也是很 OK。不过男主角身材实在是可以注意点哦，他跟剧情的男主角三不是很合理。对，女主角超级可爱。大概就是我对这部片的想法。如果我最近不知道看什么电影，又想要支持一下台湾的电影产业的话，非常推荐去看《怪胎》。好，我的这个月的介绍好像就到这边了。我再跟大家推荐一首歌，我的八月歌单里面的第一首，就叫做《August》，它是。Taylor Swift 最新的专辑《Folklore》里面的一首歌，不知道大家听过了没？没听过的话，可以去找来听听看，因为我不能直接播，这样违法。泰勒斯隔了几年发出的专辑里面，这张是我觉得他是我专辑里面最好的。一个是他已经有比较成熟的商业能力实力，那他又回归到他比较初心去创作一些不是那么主流，但是他自己喜欢的音乐，里面有乡村的曲风，或是有比较 country， 然后比较 indie， 或是比较 rock， 或是 folk， 很多不同类型的曲风，都是相对他前这几年的作品来讲。不那么主流的音乐，然后我觉得他还是得到一个很好的成绩，就是大家是很认可的。那 folklore 里面就是藏了很多不同的彩蛋，不知道大家有没有发现？我提的 August 这个，就是这部电影，不来这张专辑里面有一个有三首歌。是一个故事，他们是一个一段三角恋情，分别是 Cardigan、August 和 Betty， 对应的三个角色是 Betty、James 和外遇女孩。那，呃，不对，是 Betty 外遇的女生跟 James，August 就是在讲小三，那 Cardigan 就是从女孩 Betty 的视角出发，然后。Betty 就是从 James 的角度去看 Betty，Betty， 那 a u g u s 我觉得，它就是很明显是一首夏日恋情，然后你会感觉到，呃，一种夏日恋情指的不只是在夏天，而是指说它是一段很短暂的感情，它是那种一触即发，然后充满饥渴的那种感情，就是在。文学作品或是不同艺术作品里面，我们俗称的夏日恋情。那我觉得这就是《Arcade》这首歌，它藏了一个故事，它是三角恋里面的一个角色之外，它歌曲本身也用了让人很舒服的元素。在八天听的，不在八月听的时候，反而有一种春天的感觉，就是它，我觉得它还蛮消暑的，是一首很舒服的音乐，也是。t a r l o Swift 这张专辑里面，我很喜欢的一个作品。既然歌名就叫 August， 大家可以之后就去听听看。虽然八月已经过了，我还在这边录八月的节目，反正就是很推荐。九月的话，我应该不会再拖那么久了吧？我九月的内容应该很快就可以安排好。对呀、啊。八月的真的拖太久，因为前阵子就是搬宿舍，然后又更早的时候又跟朋友出去玩，去绿岛，然后就很多事情，就一直没有找不到时间录，然后也想不到要录什么。但是，好，反正我觉得还是算是顺利完成的，希望大家听得喜欢，喜欢的麻烦帮我分享，然后给我五颗星，然后想要听什么内容也可以。跟我讲，可以跟我推荐书啊，或是想要听我讲什么电影，或是你们觉得九月会是一个什么样的季节？不对，什么样的月份呢？然后有想法可以跟我说，然后拜托帮我分享。哦，九月就开学，我可以，我可能下一个节目就会跟大家谈谈我在学校的一些生活吧。真的是充满未知，因为。如果回去跟小时候的我说我以后会去读台大戏剧系，我自己已经是绝对不相信了。但是我现在就是在这里，而且我还蛮喜欢他的。但是到底上课之后会是什么样的感觉，就要等到下一个月份才能跟大家揭晓了。大概就是这样喽，谢谢大家。我最近过得还不错，心情最不好的就是我选课都选不到，台大选课好难哦。